0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Aircast dieses Mal mit Felix. Hallo. Na über äh, einen Netflix-Film, aber das ist jetzt tatsächlich nicht so ein ganz normaler Netflix-Film in Anführungszeichen, den man sich einmal anguckt und dann denkt man sich, war nett. Ähm, es geht um hm. eines unserer, ja eines ein Sequel, ja zu einem unserer Lieblingsfilme der letzten Jahre tatsächlich welchen Film geht's es denn? Human Centipede 2. Richtig. Äh, ich glaube sogar, okay, es gibt 304 oder vier Teile.
1: Ja, es gibt glaube ich 4 Teile, 4 Teile. Und nein, googelt das, das nicht. Das weiß ich. Googelt das Ich weiß dass nicht. es einen dritten gibt. Ich war irgendwann mal, weil ich so abends am PC. Kennst du das immer so abends zockst und dann bist du so nebenher noch auf YouTube oder sowas? Ja. Und plötzlich habe ich mir so video assets über Human Centipede angeschaut. Und ich weiß nicht, wie es passiert wie
0: ist. Wie bist du in dieses Tone Schau, die Ich Schicht.
1: weiß wirklich nicht, wie es passiert ist. <lacht> ah doch, ich weiß, wie es passiert ist. Kennst du das, ähm, kennst du das Lied von dem einen, ähm, australischen, australischen Sänger? Da, das er. eine
0: von diesen, <lacht> ja, okay, ja, weiß, kenne ich natürlich. Kurze,
1: kurze, kurze Musikempfehlung. <lacht> weil das Lied ist echt gut, so, bin ich ehrlich mit euch. Äh, und mit dir. Ähm, das heißt. Das Lied heißt Red Flags von Tom Cardi featuring Mont Montaigne. Ah, okay, Montagne. Ja, ja, ja. Ähm, das war auch mal auf dem Discord-Server. Ja, Red Flags ist bei halt, Tom Cardi ein ist super. So ein, ja, ja da singt ein Typ über so ein Blind Date mit einer mit Dame. Und, ähm, die erwähnt halt dann, dass Human Centipede ihr Lieblingsfilm ist und sie davon träumt, das oh. mal nachzuspielen, so. <lacht> What the fuck? Und er weiß halt nicht, ob das eine ne Red Flag ist oder ob er sie einfach nur anstellt, so. <lacht> <lacht> oh, also, das Mann. ist so, das Thema vom Lied: ist so, sie sagt so, ja, ähm, ähm, mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist die Und er so, oh fuck, ich glaube, ich werde sterben heute Abend. <lacht> Sucht so, den Kellner noch so mit reinzuziehen und ihn so anzuzwinkern, dass er halt merkt, dass hier irgendwas falsch läuft. so. Mm -hmm. Und dann kommt der Kellner so, Entschuldigung, ist alles gut bei Ihnen, Sie zwinkern mich so so, äh, äh, willkürlich an. Mm -hmm. Und dann sagt er so, nee, nee, alles gut, so, sorry, hab nur was im Auge. <lacht> <lacht> ähm, und dann sagt sagt sie halt so ja aber jetzt hör doch mal auf die einfach hier so hinter so konstruierten Problemen zu verstecken und lass dich doch einfach mal auf was ein vielleicht wirst du so die beste Liebesgeschichte die du jemals äh, erlebt hast so mm. und ja, so okay vielleicht hast du recht so vielleicht habe ich einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Personen und übertragt das gerade zu sehr auf dich und vielleicht soll ich mich einfach mal äh, öffnen für 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 deine Ideen und ich meine am Ende ist ja auch so wenn wir heiraten ne du sparst ja auch schon voll viele Caterkosten <lacht> Weil du musst ja nur, also nur eine Person füttern, im Prinzip. Das ist eine literal, das ist wirklich so eine Line aus dem, oh, Ost, also auf Englisch Gott. halt dann, aber es ist wirklich also, das sagt ja so in dem, in dem Lied, das ich ficht sich so wie das nicht.
0: ist absolut genial das tut <lacht> Ja,
1: also, ich glaube, den, den Song habe ich gehört und habe mich irgendwie dadurch so auf Human Centipede gekommen und habe mir Videos Videosatz angeschaut. Ja. Und ich weiß nicht, es war irgendwie sehr verstörend. Aber kennst du das so, dieses, dieses Phänomen, dieses so, es ist wie ein Unfall, aber du kannst nicht weggucken?
0: Ja, ähm, das hatte ich tatsächlich, So, ja. so war das für ja, mich ja. in dem Abend. Ja, es ist auch irgendwie... Also ich
1: wollte wirklich nicht weitergucken, aber ich musste irgendwie.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht. Also, ja, voyeurismus ist ja tatsächlich ein anderes Wort äh, für ein anderes Phänomen, nämlich in das Privatleben anderer und irgendein Geheimnis und so ein Scheiß. Ähm, aber es geht ja auch schon in die Richtung, von wegen irgendwas, was du eigentlich nicht sehen solltest. So, und irgendwie ja. muss es trotzdem sehen. <lacht> ähm, es ist ganz blöde, sozusagen, dieses phoristische Ding. Eigentlich ja nichts, wofür man sich äh, sonst was äh, einfallen sollte oder einbilden sollte. Ähm, anyway, ähm, äh, etwas, nicht, äh, womit ich nicht gerechnet hätte, ja, ist tatsächlich, über Hymus-Centipede im Erdkast zu reden. Als auch, Beim... ja, ja, bitte.
1: Ich finde es auch gerade so geil, so stell mir vor, so jemand... Hat so geguckt, ist so, oh, war so ein geiler Film, guck jetzt einen Podcast dazu an. Und dann geht's auf unseren Podcast und ist so, hey, hi, wir reden ja über Gla Gleis Onion. Weißt du, es ist auch lustig, hier ist Human Centipede. Ja,
0: doch, also kann man auf jeden Fall auf der gleichen Stufe so in den ersten stellen. fünf Minuten einfach. Passiert, hey, nein, also, es <lacht> gibt Schlimmeres, gibt's gibt Schlimmeres.
1: Das stimmt. Human Centipede 2 beispielsweise. Ja, richtig.
0: <lacht> wieso wandelt es sich gerade ein Human Centipede-Podcast? Wir sollten
1: aufhören. Human Centipede aufhören. 2, Return of the Centipede.
0: So in MCU. <lacht> <lacht>
1: Superheld. Human Centipede 3, Civil War. Da kämpfen die Human Centipedes aus Teil 1 und Teil 2 <lacht> gegeneinander. Gott, das okay, will. Also, um, ja. reden wir über Glass Onion. Bitte. Ähm, Glass Onion, bzw. Also Glass Onion and Knives Out Mystery, ist ein US-amerikanischer Kriminalfilm von Ryan Johnson aus dem Jahr 2022. Es handelt sich hierbei um eine Fortsetzung, wie der Name vielleicht schon verrät, von Knives Out aus 2019. Ähm, auch hier haben wir wieder Daniel Craig in der Hauptrolle als den ermittelnden Detektiv Benoit Blanc. Weltpremiere des Films war am 10.09.2022 auf dem Toronto International Film Festival. Dann kam der Film Ende, Mitte, ähm... Mitte, Ende November äh, in die Kinos für ungefähr eine Woche. Yeah. Aber nicht in alle Kinos, nur ein paar. jetzt kam er einen Tag vor Weihnachten, also vor Heiligabend, am 23.12. 12. auf Netflix raus, offiziell, sodass jeder ihn gucken kann, der halt einen Netflix auch besitzt. Genau. Ähm, der Film ist 140 Minuten lang, hat ein FSK 12. Ryan Johnson hat Regie, Drehbuch und Produktion geleitet. Ähm, in den Hauptrollen sind natürlich, wie gesagt, Daniel Craig als Benoit Blanc, Janelle Monet als Helen, beziehungsweise Cassandra, Andy Brand, Edward Norton als Miles Braun, Dave Bautista als Duke Cody, Kate Hudson als Birdie J, Catherine Hahn als Claire DeBella, Leslie Odom Jr. als Lionel Toussaint, Madeleine, Madeline Klein als Whiskey, Jessica Henwick als Peg, Noah Siegen als Daryl, oh, wobei das keine Hauptrolle ist, aber ja. Dann gibt es noch äh, Ethan Hawke als Miles Ass Assistent, Dave Roberts als Devin DeBella, Jackie Hoffman als Marbus, also Dukes Mutter. Und eine surprise Cameo noch von Hugh Grant als Philip. Ähm, wer Philip ist, dazu kommen wir vielleicht später noch, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Jo. Genauso wie die Rollen von... Äh, also Daryl ist nicht so krass wichtig. Ethan Hawkes Rolle war auch eher so eine fun Cameo. Und das andere gilt auch für den Mann von... Ähm, Catherine Hans' Charakter, also Claire. Und die Mutter von Duke ist auch eher so eine fun Cameo. Also es gibt noch ein paar mehr fun Cameos, aber also vielleicht später mehr. Genau. Okay. Möchtest du die, den Plot machen oder soll ich den kurz machen? Äh,
0: mach du den bitte, ich glaube du äh, hast schon die Wikipedia-Seite eh offen
1: Nein Hä? Ich habe das alles auswendig im Kopf gerade eben gehabt, Ja äh? sowieso Oha, bitte checkt's nicht Leute Okay, okay. <lacht> Glaub Glaubt
0: mir, aber googelt's nicht Das ist unfair
1: Okay ähm, Der Film wurde während den, der Corona-Pandemie 2020 gedreht deswegen kommen auch ähm, in dem Film Masken vor. Also für alle, die immer noch Maskengegner sind und Corona-Regner sind, bitte haltet die Fresse. Aber Achtung, nicht, so schreckt. Ähm, genau. Es ist so, dass der Mil äh, Technik-Milliardär Miles Braun ähm, an seine Freunde, an also seine Freundesgruppe, an so reichen bzw. einflussreichen Personen, und den schickt er halt so Puzzleboxen, in denen sich eine Einladung für ein exklusives Wochenende auf seiner Privatinsel befinden. Ähm, Unter diesen Freunden sind halt eben äh, wieder Claire, äh, Duke, Birdie, Lionel und dann auch noch Pack, die Assistentin von Birdie und Whisky, die Freundin von Duke. Ähm, und die machen die auf und öffnen die auch alles. Ebenfalls bekommt äh, Cassandra, bzw. Also Andy, Brand ebenfalls so eine Box. Äh, Während die anderen aber die alle so richtig kreativ lösen und so die ganzen Rätsel äh, lösen wollen, nimmt sie einfach einen Hammer und macht ihn kaputt und findet dann da drin die, ähm, die Einladung. Ja. Ebenfalls bekommt Benoit Blanc eine äh, Box zugesendet und das, obwohl er gerade in der Badewanne sitzt und der Manga spielt. Das mit unter anderem Stephen Sondheim und Angela Lansbury an der Stelle äh, holen Frieden. Die ist nämlich leider gestorben. Das ist,
0: das, ist, das ist ganz weird tatsächlich, dass auf einmal
1: du denn? Amokus dann siehst. Ja. Ah, und äh, Rest in Peace an Steven Sondheim, der ist halt auch gestorben dieses Jahr.
0: Ja, das ist irgendwie auch sehr traurig, bin ich ehrlich. Also.
1: Das stimmt. In der Szene, wo der Monger spielt, ist einfach zwei Leute tot. Ja. Sass. Das ist crazy. <lacht> <lacht> bin nur oblong. Wir haben nicht im Auge, mein Freund. <lacht> Ja, sorry, aber das ist wirklich Nicht traurig. im real verwenden, wenden mein
0: Freund. Aber ja, auch fucking du Zufall so.
1: <lacht> Na sowas. Zwei von vielen, die mit Benoit Blanc Among Us gespielt haben, sind tot. Mm. Das ist ein akrim <lacht> <lacht> Oh Gott. Ähm, genau, auf jeden Fall. Um. Bekommt dann auch äh, Benoit Blanc so eine Einladung. Yeah. <lacht> Obwohl er Miles-Bronn gar nicht kennt. Aber so, okay, cool gehe ich trotzdem hin. Ne? So eine Einladung schlägt mir ja nicht ab, wird schon Grund noch nicht eingeladen wurde. Ähm, als dann am Ende alle auf der Insel ankommen, beziehungsweise noch bevor sie auf der Insel ankommen, sondern als sie an diesem Pier sind, wo, die, wo das Schiff ablegt ähm, und die alle so eine Spritze oder so, eine, so, ein, so ein Schuss Medikament Zeugs in den Hals bekommen, damit sie keine Masse übertragen müssen, ähm, treff, trifft die Gruppe auf Andy, die natürlich auch erscheint. Und alle sind erstmal erschrocken, was Andy jetzt gerade hier macht weil Andy ist die ehemalige ähm, Geschäftspartnerin von Miles gewesen, die gemeinsam mit Miles diese Technikfirma da äh, gegründet hat, die dann aber von Miles auf interessante Wege aus der Firma äh, geklagt, gemobbt wurde und dadurch halt einfach sehr viel Geld, sehr viel Ansehen verloren hat. Auf der Insel angekommen, freut sich Miles natürlich, all seine Freundin zu treffen, aber, ne, ist ebenfalls überrascht, dass Andy jetzt da ist, weil er sie eigentlich nicht eingeladen hat. Genauso wie, oder, oder hatte sie, Doch, ich glaube, er hat sie eingeladen. Naja, ne, dann nicht. Oder hat sie eine Einladung bekommen?
0: Also, sie hat eine Einladung bekommen, aber es ist kompliziert, wieso alle geschockt sind, weil kommen gleich zu.
1: Ja, aber sie hat, aber er hat, aber er hat schon eine Einladung geschickt. Ja. Gehabt. Ja, ja okay. Dann habe ich es auch richtig im Kopf. Ähm, ähm, genau, Miles gibt dann den Leuten so, ähm, gibt den halt dann so eine Führung einmal quer über seine Insel und dann drin in seiner Villa, äh, auf dessen Spitze so eine gläserne Zwiebel ist. Das ist auch eine Metapher, wieder, das Prinzip etwas so deutlich, aber doch so vielschichtig ist. Wie halt eben eine gläserne Zwiebel, also eine durchsichtige Zwiebel. Richtig, weil jeder Mensch ist ähm, tatsächlich, jeder Mensch hat
0: tatsächlich Schalen, aber im Kern, ja. Wenn du all, wenn du all die, wenn du all die Layers wegpeelst, <lacht> bist du tatsächlich ein Ogre, Warte, was, was?
1: Ja, ja, du hast richtig. Okay, So zum Film gesagt. Mhm, kein Problem. Minute 23, 19, Guck's nach, Leute. Mhm. Ähm, meinst du dann aus, die Mona Lisa bei sich zu Hause rumstehen? Der sich während dem Lockdown aus dem Louvre einfach ausgeliehen. Ähm, weil er das einfach kann, so. Chillig. Außerdem erklärt er, dass das neue Forschungsprojekt von Lionel, weil Lionel ist ein Wissenschaftler in seiner Firma, ähm, mit dem Namen Clear. Das ist so eine neue Energiegewinnungsmethode, äh, würde er gerne der Öffentlichkeit vorstellen. Ähm, dann sagt Miles noch, okay. Ähm, ich habe Bock, mit euch so ein kleines Kriminalspiel zu machen, Leute. Wäre voll cool so. Und zwar folgendermaßen: Es wird einen Mord geben, und zwar an mir. Äh, und ihr müsst erraten, wer schuld ist und wer es gemacht hat. Und warum. Ähm, genau, im Prinzip so eine, so eine Real-Life-Cluedo-Geschichte, und er ist im Prinzip der, der Gestorbene. Ja. Was ein interessantes Setting ist schon mal, finde ich persönlich, aber ja. Genau. Ähm, währenddessen erfahren wir, dass, dass äh, Miles Brown alle irgendwie so ein bisschen in der Hand hat und irgendwie alle so ein bisschen zu was zwingen möchte. Unter anderem soll Birdie Jane eine Erklärung unter, unter unterzeichnen. Ähm, dann möchte er auch noch, dass das Duke irgendwas für ihn macht. Zu, äh, zu dem äh, Claire's Politikerin. Die muss auch noch was für Miles machen. Also das, das sind so Dinge. Miles hat so von allen ein bisschen all, Miles so alle ein bisschen am Kragen, sag ich mal. Und kann die so ein bisschen hin und her schubsen, wie es ihm gerade passt. Ähm, weswegen die auch alle einwilligen mitzumachen, weil sie alle wissen, okay, wenn ich jetzt nicht mitspiele, so wie er das möchte, dann ist es bis, ein bisschen doof, weil dann steht mein eigener Ruf auf dem Spiel. Und man hat ja schon bei Andy gesehen, wie das enden kann. Ähm, Im Krimispiel kann Benoit Blanc den Fall natürlich sofort lösen, also den Mord an Miles lösen, bevor er auch passiert ist. Ähm, was natürlich Miles extremst abfuckt. Ähm, gut, verständlich natürlich irgendwo auch. in der Mühe gibt es, so ein drei tages vorzubereiten mhm. und jemand löst es in fünf Minuten. Ist unglücklich. <lacht> ist nervig, ja, aber passiert halt. Ähm, dann ist ich schon ein bisschen am Boden, alle sagen so, hey, ist irgendwie gerade ein bisschen doof, komm, dass wir einfach nach Hause gehen. Ist auch eigentlich Katsch, hier gerade machen. Miles überredet dann doch, aber dass wir alle noch ein bisschen zusammensitzen und dass wir noch ein bisschen trinken. Ähm, doch während die dann noch am Feiern sind, stirbt plötzlich Duke. Duke war der Charakter von ähm, Dave Bautista, für die, die es nicht wissen. Und man erfährt nur, dass Duke aus dem Glas getrunken hat von Miles. Und darauf denken natürlich alle, scheiße, wie man wollte Miles vergiften meist natürlich in großer Panik, ähm, der aber immer noch sein, sein Kriminalspiel durchführen möchte. Und zwar insofern durchführen möchte, dass im Prinzip die Planung beinhaltet hat, dass um 22 Uhr einfach alle Lichter ausgingen auf der Insel und das hat er einfach nicht abgesagt. Also das passiert einfach trotzdem. Gehen dann halt die Lichter aus und alle rennen in verschiedene Richtungen weg und sind auf der Suche nach Andy, weil Andy kurz vor dem Tod von Duke sich mit Duke noch gestritten hat. Und jetzt natürlich alle denken, dass Andy die Mörderin sein könnte. Ähm, alle rennen draußen rum und draußen auf der Terrasse trifft dann Benoit Blanc auf Andy, die dann aber kurz danach vor Blancs Augen einfach von irgendjemanden erschossen wird. <lacht> nun kommt sehr viel ähm, Exposition und jetzt kommt sehr viel Exposition im Film, denn jetzt erfahren wir, was es denn mit Andy auf sich hat. Denn wir erfahren nun, dass die, dass die echte Andy eigentlich schon längst tot ist. Deswegen habe ich auch vorne bei Janelle Monet zwei Namen gesagt, nämlich Helen und Cassandra, also mhm. Andy Brand. Denn Helen ist die Zwillingsschwester von Andy. Ähm, ich glaube, Helen ist eine Lehrerin, in, also einfach eine Lehrerin, und Andy ist ja diese, diese sehr reiche Person gewesen, Wissenschaftlerin und so. Ähm, oder war sie eine Wissenschaftlerin? Weiß gar nicht so genau. Ja, Aber irgendwas. Ja,
0: ja. Also die hatte, glaube ich, eine in Filmposition so Richtung, oder so ja.
1: Genau. Ähm, und Helen glaubt nicht daran, dass Andy Suizid begangen haben soll. Denn das ist die offizielle Todesursache. Ähm, und während diesen ähm, Erforschungen, Recherchen, die sie halt betreibt, also den Tod natürlich, den Tod ihrer Schwester, findet sie daraus, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann und dass, äh, dass Andy was gegen Miles in Hand hatte und dass Miles so ein bisschen schuld ist an allem. Also dass Miles... Schuld ist daran, was mit Andy passiert ist. Jetzt nicht zwingend am Suizid, aber dass Miles so sie rausgeworfen äh, hat aus der Firma und so Zeug. Ähm, und zwar passiert es so, ähm, dass Miles, es gibt eine Serviette ähm, aus einer Bar, wo die sich getroffen haben und ihr Geschäftsmodell entwickelt haben. Diese Serviette hat halt äh, Andy geschrieben damals. Und Miles hat sie dann rauswerfen können, indem er einfach diese Wette gefälscht hat und gesagt hat so, hey, das war meine Idee. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass du hier noch mit in der Firma dabei bleiben darfst. Ähm ja, und dadurch äh, kann er sie irgendwie rausschmeißen. Plus, er bekommt vor Gericht noch äh, Zuspruch, und zwar durch Birdie, Duke, Claire und Lionel, die eben unter Eid eine falsche Aussage tätigen. Und jetzt erklärt es natürlich auch, warum er die alle so am Kragen hat und mit dem machen kann, was er möchte. Weil er natürlich weiß, hey, ne, denk mal gut drüber nach. Plus natürlich das Schuldgefühl, da die natürlich auch denken, dass sie schuld am Tod von Andy damit sind. Genau. Ähm, doch Andy hat dann irgendwann die richtige Seite bei sich zu Hause gefunden und hat dann ein Bild davon an die ehemaligen, also an ihre ehemaligen Freunde geschickt. Und das wurde dann leider weitergeleitet, wahrscheinlich. Oder es wurde dann weitergeleitet, diese Information an... Ähm, an Andy. Äh, an, an, an Miles, ich. Entschuldigung, an Miles. Und den ähm, <lacht> Gesundheit. Danke. Ah, genau. Alles gut. Helen nimmt darauf hin, als sie das alles erfahren hat, Kontakt mit Benoît Blanc auf, weil sie halt weiß, so, hey, das ist der beste Detektiv, den dem Skip gibt momentan hier auf der Welt, der auch noch Engl Englisch spricht. Ja. <lacht> ähm, und wir fragen den mal, ob der vielleicht Bock hätte zu helfen, so. Und er sagt natürlich relativ schnell so, okay, ich glaube nicht, dass es Suizid war, das ist zu das ist zu random für Suizid, das würde sie nicht machen. Sagt auch ihre Schwester, also Helen sagt auch, Andy würde niemals Suizid begehen. Wobei das eine Sache ist, das kann man nie so ausschließen. Weil das, aber das ist ein anderes Thema, aber ja. <lacht> ähm, genau, und dann kommen die beiden auf den Plan, dass ähm, Helen sich doch einfach als Andy ausgeben soll. Und an diesem exklusiven Wochenende bei Miles teilnehmen soll. Und daraufhin machen die das natürlich. Also macht sie das natürlich, auch wenn sie am Anfang so ein bisschen nervös ist und nicht weiß, wie sie es wirklich kann, weil sie halt eben nur eine Lehrerin ist, wie sie die ganze Zeit betont. Aber sie macht es halt eben, um halt ihre Schwester zu rächen. Und die Idee dahinter ist, dass der wahre Täter wüsste ja, dass äh, Annie nicht mehr lebt. Und vielleicht könnte man dann so herausfinden, wer der wahre Täter ist. Helen hat unterdessen auf der Insel dann... Ähm, als sie dann da waren, angefangen, die ganzen Zimmer zu durchsuchen von den Gästen, um nach der rechten Silvette zu suchen, ähm, weil Blanc dachte, vielleicht könnte der Täter ja Miles die Silvette geben, um, um sie zu sagen, so, hey Miles, guck mal, ich bin dir sehr treu. Ähm, genau, Unterdessen finden wir heraus, zurück in der, in der Jetzt-Zeit, dass Helen gar nicht von der Kugel verletzt wurde, und es einfach nur ein Trick war. Ähm, Genau, währenddessen führt Blanc alle Gäste zurück in, in die Wohnung, also in die Villa äh, und fängt so an, so vermeintlich zu klären, was passiert ist, um halt Helen Zeit zu geben, nochmal bei Miles zu suchen, ob da vielleicht die Wette liegen kann, weil nirgendwo war das Wetter, weil Miles hat noch nicht geguckt, also kann nur noch Miles übrig bleiben. Und natürlich finden sie diese Wette auch im Besitz des Milliardärs. Ähm, Andy, also Helen, sagt dann vor allen Leuten so, hey, ich bin gar nicht meine Schwester, ich bin, ich bin Helen. Und... Daraufhin kann Blanc dann den Rest des Falls lösen. Und es stellt sich heraus, dass Miles der Einzige ist, der Gelegenheit gehabt hätte, Annie zu vergiften und die Echte Welle zu nehmen. Und dementsprechend auch Duke vergiftet haben muss. Und zwar deswegen, weil die Tatsache, dass Annie gestorben ist, wusste keiner von den Leuten, außer der Mörder logischerweise. Deswegen war die Überraschung von den anderen, dass äh, Helen, bis Andy da war, Eher darauf bezogen, im Sinne von so, oh, du bist auch hier? Das ist ja komisch, weil du bist doch verstritten mit uns allen. Hm, okay, könnte es ein weirdes wochenende werden. <lacht> Während Miles' Überraschung eher so war so, hä, du bist doch tot, wie kannst du hier sein? Ähm, außerdem hat Duke auf seinem Handy über einen Google-Alert <lacht> erfahren, <lacht> dass Andy gestorben ist. Und das hat er halt Miles gezeigt und daraufhin hat Miles dann halt eben ihn getötet, und zwar mit Ananassaft, weil Duke sehr allergisch gegen Ananassaft ist. Ähm, genau. Daraufhin, ähm, versucht natürlich Miles irgendwie seine Spuren zu verwischen und hat die Servette verbrannt. Und sagt dann, ja Leute, hä, ist was passiert? Ich habe nichts gesehen. Und natürlich die ganzen anderen Freunde oder die ganzen anderen Partner von ihm sagen dann halt nichts dazu, weil die halt immer noch wissen, okay, er hat wieder die Überhand, wir können nichts machen. Ähm, Genau. Und dann am Ende vom Film, also dann danach, beginnt ähm, Helen einfach alles in dem Haus kaputt zu machen und löst ein Feuer aus plus Feuermelder und verbrennt dann am Ende ähm, nicht nur die Monolise, sondern lässt auch das ganze Anwesen von, ähm, von von dieser Villa oder von dieser Insel einfach zu explodieren. Weil Miles hat so einen neuen Kraftstoff entwickelt, habe ich ja vorhin gesagt. Und der ist halt höchst explosiv. Und den wirft sie halt mitten ins Feuer. Und daraufhin gibt es halt eine große Explosion. Ähm Und das bedeutet natürlich, dass zum einen nicht nur ein PR-Schaden, sondern auch ein finanzieller Ruin für, für, für Miles passieren wird. Weil das jetzt eine große neue Erfindung ist. Und wenn halt rauskommt, dass das explosiv ist, dann wird natürlich erstmal das keiner kaufen. Der hat aber schon sehr viel Geld rein investiert. Und ja, des Weiteren sagen die Freunde von, von Miles und Andy, okay, weißt du was, wir sagen jetzt doch gegen dich aus, Miles, du hast gegen uns nichts mehr in der Hand, weil jetzt, wo wo Clear floppt, also so ist die, so ist die Sache, ähm, hast du ja kein Geld mehr. Ich weiß aber gar nicht, was am Ende, ob am Ende noch was passiert. Die gehen halt von der Insel weg. Ja,
0: die gehen von der Insel weg, die Polizei kommt.
1: Die Polizei kommt, nimmt Miles fest und das war's dann eigentlich. Genau. Ja. Also, Kurzfassung, äh, Miles ist der Täter, er hat Andy gebracht, so wie Duke. Ähm, ja.
0: Ja, und äh, das wäre tatsächlich die ganze Geschichte, was sich ja tatsächlich gar nicht mal so kompliziert anhört, aber, und da kommen wir halt zu den Stärken des Films, entschuldigen, dass ich mich gerade ein bisschen stretchen muss. Ähm, Alles gut. Aber, ähm, da kommt halt tatsächlich die Stärke des Films, die Erzählweise. Und Mua. Der, der Film verarscht euch jede Minute. <lacht> ähm, natürlich, wie bei äh, Nice Out 1, also dem ersten, ne? Nice Out, ähm, und auch anderen Filmen dieses Genres, versucht man, euch so viele Informationen wie möglich zu geben, sofort. Aber damit man ein bisschen informationsüberladen ist und man selber schon fast paranoid, überall hinguckt, wo könnte irgendein Hinweis sein, dass du auch auf Hintergründe achtest und dann auf jede einzelne Dialogzeile und immer wieder verstreut, gibt es dann doch einzelne Hinweise. Viele davon aber Red Herrings einfach nur oder aus, äh, Kontext gerissen, äh, aus, äh, aus dem Kontext gerissen und man weiß nicht ganz, wo man es hinzufügen soll. Und das ist absurd gut gemacht in diesem Film. Ähm, es fängt an, dass äh, natürlich die Prämisse, hallo, ihr seid jetzt eingeladen zu meinem Tod. Was? Wieso zu deiner Ermordung? Was ist denn da los? Stellt sich raus, ja, der ganz große Technik-Genie hat einen Plan gemacht, der, naja, in fünf Minuten gelöst wurde. Upsi. Ähm, das heißt dann, okay, wo geht jetzt der Film hin? Das weiß ich jetzt auch nicht, weil der Aufbau bis dahin, bis zu diesem äh, Abendessen, wo das dann in fünf Minuten geklärt wurde, ähm, war ja auch, dass du die Charaktere erstmal wirklich kennenlernst, wie ist die Dynamik zwischen den allen. Und immer wieder gibt es halt so merkwürdige, äh, merkwürdige Sachen, wie dass sie sich zurückziehen, um irgendwas zu besprechen, oder ähm, dass äh, die über Sachen reden, die du noch nicht weißt und die anscheinend einige Charaktere noch nicht ganz wissen. Zum Beispiel halt äh, Andy, die halt tatsächlich nicht weiß. Äh, über die sprechen teilweise die will ja auch nur die Wahrheit rausfinden und dann gibt es immer wieder Konflikte ja ähm als die dann tatsächlich irgendwann auf dem äh, gemeinsamen Tisch waren und dann haben sie über irgendwelche Sachen geredet ähm und dann kam Andy und hat alles rausgehauen, was sie irgendwie äh ja was irgendwie auf der Seele lag ähm, und erstmal das das ist halt schon dieses äh, dieses ja ähm, dieses dieses versteckte dieses dieses äh hinterfür also nicht hinterführen, aber äh, wie heißt es denn? Doch eigentlich, ne? das Licht führen. das Licht führende. Mhm, ja. um, und uh, dann erst geht's aber richtig los, weil Duke stirbt, denkst du so, what the fuck? Um, und dann ist erstmal Panik, weil du weißt erstmal nicht, okay, war das jetzt auch ein Teil des Plans? Ist das der größere Plan? Ist das tatsächlich ein Geniestreich? Oder ist es jetzt ein echter merkwürdiger, merkwürdiger zufälliger Tod? So. Um, und dann, als dann äh, natürlich dann Andy stirbt, bei diesem, äh, bei, ähm, als sie ermordet wird, dann ist sie so, okay, what the fuck. Und, äh, dann geht er Blanc hin, äh, mit den anderen und sagt: Bevor wir das tatsächlich klären können, wer die ermordet hat, äh, gibt es eigentlich nur eine Person, die das sagen kann. Aber dann Cut, und dann fängt sie sozusagen wieder von vorne an. Ähm, und ich denke mir: mein, du, du, du kleiner Bastard. <lacht> Es geht nie, es ging nie um diesen Fall. Es ging immer um was anderes. Ja, es ging um was anderes. Weil ich habe ja live getweetet, also ich habe nicht getweetet, ich habe dir live ja geschrieben. Ähm, mhm. Kurz war dazu, Felix hat den Film im Kino schon als erst gesehen. Danach hast du ihn ja bei Netflix genau. einmal geguckt. Ich habe ihn zum ersten Mal genau. jetzt geguckt, gestern, vorgestern. Und wir haben heute den 28.12., deswegen. Ähm, und. Äh, was ich halt wirklich spannend fand, war, dass ich dir immer geschrieben habe, dass nämlich irgendwie, es ging die ganze Zeit irgendwie um Spiele, irgendwie um Puzzles. Und das ist ja jetzt nicht, nichts Neues bei dem, weil bei Nice Out ging es ja auch genauso drum. Aber der Fokus liegt, liegt irgendwie narrativ auch schon dabei. Ne? Also das ist irgendwie ganz, ganz interessant gelöst, aber irgendwie, ver, 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 irgendwie lässt es halt ziemlich viele Wege noch offen. Habe ich irgendwann geschrieben, das fühlt sich an wie Cluedo. Und dann fünf Minuten später kommt eine Szene, wo tatsächlich dann äh, Helena... Helena? Ja, ne? Helen. Helen, Danke, Helen. Wo Helen tatsächlich in so eine Art Notizbuch dann reinschreibt und dann sagt sie, hey, das kommt mir wie Chloe doch vor. Und ich denke mir, rein tollste, du, Arsch. Was <lacht> soll <lacht> das? <war> das. <lacht> ich habe mich, hab mich einmal smart gefühlt. <lacht> um, oder um, wo es tatsächlich darum ging, dass... Also wie gesagt, es immer um es halt um diesen anderen Fall ging, eben ob es wirklich ein Suizid war, beziehungsweise auf jeden Fall war es keiner, aber wer war denn jetzt eigentlich der Mörder? Und dass man dann sagte, okay, die wissen tatsächlich nicht, dass sie tot ist, außer der Mörder, das heißt also, wenn wir den verarschen, dann stellt sich, dann wird sich sozusagen schon selber stellen. Ähm, deswegen auch die ganzen merkwürdigen Reaktionen von den allen, als sie tatsächlich dort auftaucht, weil wahrscheinlich hat irgendeiner mal gesagt, jo, anscheinend ist sie tot, beziehungsweise andere wussten das ja nicht, die meisten dachten sich, die wird erstmal nichts mit uns zu tun haben, wegen dem Gerichtsverfahren, ähm, was denen ja, was die alle an der Backe hatten ähm, und weil sie auch vorher äh, schön gedroht hat, irgendwas preiszugeben, ähm, halt preis ich glaube, die wussten tatsächlich nicht genau was, äh, doch, 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 die wussten halt was, äh, nämlich diesen, ähm, mit dieser Serviette. Um, dass sie halt diese Werte mhm. tatsächlich ans äh, Licht bringt. Um, und, äh, also das dachten die anderen, aber der wahre Mörder wusste halt natürlich, oh shit, die könnte ja gar nicht hier sein, was ist denn da los? <lacht> und das ist halt mhm. natürlich das Spannende, dann auch wieder nochmal so Revue passieren zu lassen, was genau jeder gesagt hat. Und das Beste ist, der Film zeigt es dir sozusagen nochmal. Jetzt nicht irgendwie mhm. bei, wie bei einigen Videospielen dass du dir dieselbe Route nochmal machst, sondern die zeigen dir so ein Best-of-mäßig. Und dann immer wieder dazwischen geschnitten, ähm, gibt es ein paar einzelne Sachen, von wegen, äh, da war Blanc tatsächlich dann alleine mit, äh, in Anführungszeichen, Andy. Und dann auf einmal, Bam, die reden eigentlich, die, die arbeiten ja zusammen. Die, die, die sind sich irgendwie äh, nicht bekannt. so Und äh, während Blanc, dann, wenn wir ein ganzen Blanc irgendwie äh, ja, gesehen haben. Sehen wir jetzt auf einmal dann äh, Helens Perspektive, was die die ganze Zeit gemacht hat. Wie sie trotzdem mit Whisky richtig äh, gut wurde. Dann irgendwelche Kameraeinstellungen von wegen, wo wir nur Blanc gesehen haben, dass da eigentlich auch Helen mit dabei war. Ähm, und, und sowas. Also wirklich gut gemacht der Film. Wirklich absurd gut. Wieder mal Top-Kameraführung und Top-Szenerie, weil er sieht auch einfach unfassbar gut aus an der Stelle. Holy shit. Ähm, und... Umso besser ist es tatsächlich, dass sich am Ende rausstellt, Mensch, der Tech-Milliardär ist ja eigentlich eine doofe Sau, die sie einfach nur überall reinkauft. Mensch, wenn es das doch schon mal in der Geschichte gäbe, mit Edison oder mit Elon Musk, Mann, das wäre das wär, das wär doch ganz merkwürdig, oder? Das wäre ganz merkwürdig, wenn die beiden tatsächlich so arbeiten, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur anhand einer einzigen Sachen, die sie halbwegs gut gemacht haben, dann alle anderen aus dem Rennen äh, versucht haben, rauszuschmuggeln bzw. rauszudrängen. Das wäre ganz weird, Mensch, wenn es darüber noch irgendwelche Geschichten gäbe. Anyway, ähm, und das fände ich richtig spannend, tatsächlich, dass ich da mal am Ende, natürlich einerseits halt diese, diese Mystery an sich, diese, diese Puzzlebox, die du versuchst in deinem Kopf zu lösen, aber andererseits auch eben, Okay, wer zum Fick sind eigentlich die Charaktere? Können wir kurz mal über Charaktere reden, Felix? Es tut mir leid, ja, dass ich wieder den Monolog geführt habe. Aber holy shit.
1: Du? okay, ich habe auch schon monologiert die ganze Zeit.
0: Ja, siehst du. Dann können wir jetzt tatsächlich zum Dialog kommen, guck mal. Alter, was zum Fick ist mit Duke los? <lacht> <lacht> Duke ist ein Twitch-Streamer, der anscheinend ultra erfolgreich ist. Ähm, und der hat anscheinend bei Videogames angefangen, soweit ich das verstanden habe, und ist dann richtig hart in diese, äh, ja, also anti sjw szene aber eben halt voll in diese, äh, ja, hier, Jet und GigaJet und, äh, Alpha, alpha getour reingerutscht, äh, mit Alpha-Beta und so'n Scheiß, und der versucht gerade, der, der, wir lernen die kennen, wo er gerade versucht, ein, ein Video aufzunehmen, wo, äh, bei dem er versucht... Entschuldigungsvideo, ja. Entschuldigungsvideo, bei dem er versucht klarzustellen, dass, äh, dass es in Ordnung war, sich sexistisch zu verhalten oder so, weil Brüssel gezeigt wurden oder so ein Scheiß. Mhm. Und dann, dass ja. Männer das ja... Halt gut findet. Ja, ja, das ist halt gut, weil das ist evolutionär bedingt und, äh, Männer sind natürlich für Arbeit gemacht, Frauen nicht. Wo ich mir auch dachte, wow, unterschwellige Sozialkritik. Genau wie, äh, später auf der Party, äh, ähm, hier, äh, wie hießen die nochmal? Die Pack und die. Na? Der andere ist da. Scheiße. Ja, egal. Ähm, wo die tatsächlich auf der Party waren, die ganze Zeit getrunken haben mit allen, vielen anderen. Und dann haben sie diese Box bekommen. Und äh, Pack als eine Assistentin oder sowas ähnlich hat gesagt: Ey, mhm. äh, Tito, nicht irgendwelche Scheiße wieder mal, ja? Weil sonst wirst du wieder gecancelt und die, ja nur weil ich tatsächlich eine ethnische Beleidigung rausgehauen habe wieder mal unterschwellige und unterschwellige Sozialkritik schwellige <lacht> Sozialkritik aber das zieht sich halt durch das, das hat sich schon bei Nice Out durchgezogen und das hat tatsächlich auch äh, das zieht sich auch hier in diesem Film durch und das finde ich so großartig weil du lernst die einfach alle erstmal kennen, die ganzen Leute und du siehst sie als die absoluten Arschlöcher die sie eigentlich sind <lacht> so wo die denkst, alter Schwede Junge mhm. <lacht> und dann kommt Blanc um die Ecke und so ja hallo, ich bin hier um einen Fall zu lösen ich langweile mich den ganzen Tag zu Hause ich bin unterfordert um, und uh, das finde ich dann tatsächlich ziemlich cute und wie gesagt, uh, das hat mich ein bisschen umgehauen also um, vor allem das mit Ambokus und auch, es ja. ist ein bisschen weird die die kommen was ist das eigentlich, die kommen an diesen Hafen an, ja wo sie abgeholt werden um, und dann setzen die die Maske ab Erstens, die eine hatte so eine durchsichtige
1: Maske Nur so ein Gitter <lacht> mhm. Aber das ist ja auch Bewusste Kritik so gewesen Ja Weil, ja. weil Birdies Charakter ist ja eh so ein bisschen Laissez-faire Und ich will nicht sagen dumm, aber halt so ein bisschen So, mir kann keiner was mäßen. Ja, ja. Huch, was war das? Das waren auch noch die Geräusche Hm, nö Das war jetzt neu okay. ja, Jetzt wissen halt dass ich ein iPhone habe, perfekt Ähm <lacht> Gut. Passiert. Ähm, das fand ich echt ganz, ganz, ganz funny so. Also, ich fand, das fand, du hast ja vorhin gesagt, du fandest es ziemlich geil, auch so mit diesem, mit dieser Rückblende und sowas. Ich muss sagen, ich fand beim ersten Mal gucken, die Charaktere zum Teil echt anstrengend so. Ja. Weil, weil die für mich, auch dieses, dieses, dieses Entschuldigungsvideo von, von Duke, das war so für mich ein bisschen so, ach so, das soll jetzt gerade lustig sein. Okay, kann es nicht einfach vorbei sein, wie wir das? <lacht> also weiß ich, ich fand irgendwie auch so, ich fand die Zählstruktur beim ersten Mal gucken fast schon anstrengend. Ja. Yeah. Weil das hat mich auch bei Nice Out so ein bisschen gestört, dieses so, du bist mitten im Fall drin und du bist voll drin und willst wissen, was passiert ist. Und dann kommt erstmal die zweite Hälfte, gefühlt nur was ganz anderes, so. Mhm. Und dann am Ende kommt erst die Auflösung. Ist ja voll okay, so. Aber ich weiß irgendwie habe ich zum zum ersten Mal gucken echt ein bisschen gestört, so. Mhm. Und ich fand dann den Film nach also nach dem Kinosuch nicht so gut wie den ersten. Aber mittlerweile feiere ich es eigentlich. Ja. Also ich finde auch die Charakter mittlerweile viel besser, so jetzt nach dem zweiten Mal gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, es <lacht> hat mich aber am ersten Mal auch so ein bisschen rausgeworfen, dieses... Dass du halt so drin bist in der Story und dass halt so viele rote Heringe dabei sind. Und dann wird Gefühl gefühlt nichts davon genutzt. Und ich glaube, was bei mir jetzt noch wieder so ankommen muss, war dieses Ding von wegen Ryan Johnson hat ja auch bei Nice Out so viel Zeug reingepackt, um sich dann halt auch lustig zu machen oder halt sich so ein bisschen zu so einen Spaß zu erlauben im Sinne von so, so würde ein Murder Mystery normalerweise verlaufen. Aber ich denke mal 15 Ecken weiter. Ja. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz clever gemacht, so, weil, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich wusste, dass, dass Miles der Täter ist. Also, zum Beispiel diese Szene da mit diesem so... Haben wir wirklich gesehen, dass Duke das falsche Glas genommen hat? Nein, haben wir haben gesehen, dass Miles es ihm Exakt, gegeben hat. Weil Und ich habe das halt, als ich im Kino war... Ja hatte ich halt gesehen, dass Miles ihm das Glas nicht hingegeben hat. Abs same. Beim ersten Mal. Same.
0: same Und dann erst wurde ich von Film gegaslighted, weil die tatsächlich eine falsche, die Szene haben sie neu aufgenommen und die haben für diese Rückblenden extra diese falsche Version genommen, damit du nur
1: denkst, genau. das gesehen ja, genau. zu haben. Das ist absurd gut. Holy shit. Aber das Ding ist, bei mir hat es halt nicht funktioniert, dieses okay. Gegaslight. Ich, halt so, ich war halt so überzeugt davon, dass ich es gesehen habe, wie er ihm halt das Glas, weil ich noch das so weil ich war in meinem Kopf noch so, ah lol, jetzt nimmt er aus Versehen das falsche Glas, weil ich es halt nicht mag, aus Gläsen von anderen Leuten zu trinken. Ja, oder? ja. Deswegen war für mich das voll so das Ding von wegen so, oh shit, jetzt trinkt er aus dem falschen Glas. Ey. Das ist ja voll eklig. Ey, beim ersten. Vor allem ersten, halt während Corona noch so. Bei der ersten? Weißt
0: du? Ja, beim ersten Flashback bei <lacht> Fessions überzeugt, das ist eine falsche Szene. Da hat jemand beim Cut nicht aufgepasst oder so. Oder, oder ich habe nicht so halb aufgepasst. Und dann scheinbar dachte ich mir, ey, warte mal. Also, wenn es ein Film, wenn, wenn es ein Film, ihr seht, sagt. Muss es wahrscheinlich stimmen, aber eigentlich hatte ich sagen, dass er sich erinnert. Und dann kam der Blanc wieder um die Ecke und hat gesagt: Ja, er will nur, dass er sich so erinnert. Und jetzt zeigen sie die Essenszene. Ich so: Holy shit, haben die das gerade wirklich gemacht? Ich meine, wie viele Filme fallen dir wirklich ein, die aktiv dich verarschen? Also legit ja, einfach eine alternative Szene zeigen, <lacht> damit du nur denkst, das gesehen zu haben. <lacht>
1: Ja klar, also es war auf jeden Fall extrem clever, so. Holy shit, ja. Yeah. Und ich fand es auch echt gut, aber für mich war irgendwie. Ich bin in den Film reingegangen dachte mir so, okay, ich glaube, dass Miles der Mörder ist. So. Und nach dem Trailer war ja das Ding, dass man denkt, dass ja Miles ermordet wird. so. Aber irgendwie, ich bin reingegangen und war so, okay, ich glaube, Miles wird der Täter sein.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht warum. Irgendwie war für mich klar, dass der irgendwie was mit zu tun haben wird. Weil, ich glaube, es so war für mich so ein bisschen dieser ähnliche Effekt wie wie mit Chris Evans im ersten Film, dass das so für mich der nominell größte Schauspieler war. Weißt du, ich meine? Mhm. Also es kann natürlich auch nur mein Eindruck sein, weil ich meine, es ist dann auch nicht auch eine Frage, wie man halt sozialisiert wurde und wie man halt auch so die, die Schauspielerinnen kennt und so Zeug ähm, und wie viel man von denen hält. Aber für mich war halt im ersten Film nominell, nominell Chris Evans der größte und jetzt halt in dem Film Edward Norton der größte. Und deswegen war für mich so, okay, wahrscheinlich wird er wieder Täter sein. Weil du würdest ja nicht dein, den größten Schauspieler oder die größte Schauspielerin na namentlich jetzt ähm, sidelinen in so einem Film. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das halt ein Schema war oder der Plan auch von Ryan Johnson sagen, okay, wir nehmen jetzt Edward Norton und lassen ihn den großen Bösen spielen so, weil er der no nominell best, äh, größte Actor ist mhm. oder nicht. Aber für mich war das halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich war von dem Mystery in dem Film nicht so überrascht oder nicht so angetan wie im ersten. Mhm. Weil ich fand, dass der zwar viel mehr mit so Fake-Outs und roten Heringen gespielt hat, was ich ziemlich geil fand. Weil es so viele Momente gab, wo ich dachte, so, okay, das muss ich mir merken, weil das kommt bestimmt nochmal vor. Ja. Und dann kam es halt nie wieder vor. Ja. Und das hat mich aber auch aktiv ein bisschen wütend gemacht beim Film gucken, glaube ich dass ich halt so richtig penetran auf alles geachtet habe und dann so zwei Sachen relevant wurden zum Beispiel die Mona Lisa oder so ich habe da so drauf geachtet auf die scheiß Mona Lisa und am Ende brennt die einfach Ja, ich dachte mir auch da, ja so das wird abgefragt.
0: irgendein Storypoint noch wichtiger haben so, so ein Turn oder sowas Turn of Events ähm, so nebenbei Fun Fact ich äh, scroll ein bisschen durch Ryan Johnsons Timeline und äh, die haben tatsächlich also ich fand ja schon alleine ist genial dass die Einladung Halt, so eine Escape the Box oder soft the box puzzle ist. Und ähm, der hat tatsächlich äh, zur Promo am Anfang von Dezember äh, in L.A. anscheinend so eine Experience gemacht. Das heißt also so Escape the Room-mäßig mit tatsächlich Miles Bronze-Puzzles. Und das stelle ich mir ultra cool vor. Holy shit. Okay, das ist geil. Ähm, das ist richtig Das geil. ist wirklich cool, Mann. Also, das würde ich richtig hart feiern. Aber ja, das ist ja inzwischen weg. Entweder sendet er und auch so in LA. Um, ja, okay. Aber also, wann,
1: wann er cast in LA? Hm. Hm.
0: Um,
1: ich glaube, Paul zahlt es auch für uns. Ja, doch, eigentlich schon. Wir
0: müssen mal kurz. Der reinigen. will ja
1: auch gar nicht mit, hat eh keine Zeit, habe ich gerade äh, erfahren.
0: Achso, okay, gut. Ja, dann hat er, hat er, Pe hat er Pech gehabt. Um, <lacht> ja, aber ähm, ich, ich, ich verstehe es voll. Um, es ist auf jeden Fall ein Muster. Ähm, was ich auch sehe. Ich glaube aber, dass. Also, jetzt wieder, ne? Ryan Johnson kann schreiben. Da ist sich dessen bewusst. Ja, absolut. Der ist sich dessen Locker, da verarscht uns derzeit. Und das, beim dritten Film wird es einfach wieder, äh, wird's wieder so sein, dass alles darauf hindeutet, dass der, der, der größte, der, mit dem größten Namen ist tatsächlich der, der Dings, der Täter. Und es. Turned out, nein, es ist da Nobody gerade. Ähm, das das finde ich aber damit, auch sehr cool. Ja, da, wahrscheinlich wird er auch damit spielen, im Sinne von Nice auf 3 oder so ein Scheiß. Äh, von mhm. wegen, äh, hier, wir haben einen bekannten Hollywood-Star und dann wird es tatsächlich in echt auch ein bekannter Hollywood-Star. Ähm, mhm. Und äh, da wird irgendwas beschuldigt und es gibt tausend, tausend Beweise gegen den und da wird er tatsächlich verhaftet. Und äh, Blank so, da stimmt was nicht. Das, das, das kann nicht so einfach sein. Und dann geht er, ein bisschen, geht er ein bisschen nach und dann merkt er, ja, das ist tatsächlich äh, eine Verschwörung gegen den oder so ein Scheiß. Ähm, ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. <lacht> und das fände ich, also, das ist dann in Anführungszeichen okay, weil es geht ja meistens gar nicht darum, wer es gemacht, so, ne, sondern ähm, Beweise zu finden, dass das gemacht hat. Weil damit ja. spielt der Film ja auch auf, äh, auch sehr viel, gegen Ende vor allem. Ähm, als ja. dann äh, diese Serviette angezündet wird, weil du hast dann keinen Beweis wirklich. Mhm. Ja.
1: Das fand ich auch cool.
0: Wirklich sehr cool, dass wirklich blank einfach gesagt hat, ich kann dir nichts tun, außer äh, dir nochmal mal zu äh, zu sagen, ne, äh, weswegen deine Schwester von der Firma gegangen ist und hat hier halt äh, das Clear und äh, noch was anderes in die Hand gedrückt.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie angefangen was... Rampage zu machen da.
1: Was ich auch ein bisschen schade fand weil wir gerade auch so von roten Heringen gesprochen und sowas. Ich fand, aber das ist so das Ding, das habe ich glaube ich halt so ein bisschen vergessen, als ich im Kino war, dass es halt auch so ein bisschen bewusst dieses Überinszenieren ist, mhm. was er macht. Also dass er halt sehr, sehr viele Sachen droppt, die halt äh, die halt nicht relevant sind, zum Beispiel auch dieser Devil oder sowas, also der Typ, der halt auch auf der Insel wohnt, Ja. der einfach alle paar Minuten mal durchs Bild läuft oder alle 20 Minuten mal durchs Bild läuft und dann einfach sagt so, Oh, sorry, ich, äh, ich muss weiß oder wieso? so, sagt er ja. <lacht> oder ich bin gar nicht da oder wieso? Dass der halt auch einfach nichts gemacht hat den ganzen Film über, hat mich übelst genervt.
0: Ja, das, das ist irgendwie... Weißt du, weil, weil ja. du... Ja, sag... Ja, du... das ist äh, absichtlicher Red Herring auf jeden Fall, wenn man sich denkt, da muss doch irgendwas dran sein. Weil du siehst ihn in der ersten Stunde, siehst du die ganze Zeit irgendwie in der Szene im Hintergrund durchlaufen oder so ein Scheiß. Oder ja. mal so Gag-mäßig so ein Side-Send, so Side also ne, so ein, so ein, so ein Nebensatz. Mhm. Ähm, aber äh, ja, am Ende war es eigentlich nur der Gag. Und das wird eigentlich nur abgeschlossen damit, dass er mit Blanc dann, als das ganze Glass Onion angezündet wird, dass er da mit ihm äh, Weed smoked. Also das war es dann auch schon irgendwie. Ja. Ähm,
1: Was ich auch cool fand, war hier wieder diese ungewöhnliche Metapher. Also letztes Mal hatte man ja diese Metapher von dem Donut. Ja. Der dann in dieser, durch diese, durch dieses, ähm, dieses Messerbrett dargestellt wurde. Ja. Durch diesen Messerkreis. Hier hatte man jetzt die, die Gläser und eine Zwiebel. Also, das finde ich schon geil, dass man da, dass man hier so viel mit Metaphern spielt und, und mit Bildern und dass allgemein auch irgendwie einfach sehr viele Sachen gedroppt werden, die irgendwie auch nicht so krass relevant sind, weil das, weil das, auf Englisch sagt man so, keeping on your toes, so. Mhm. Mm ja. Du bist halt schon die ganze Zeit so, oh, okay, hm, mm, ah, das ist vielleicht interessant. Oh, und was ist hier? So, das ist schon geil, also, und ich finde dann vor allem auch diese kleinen Sachen, diese kleinen Nuancen, die es für Benoit, Benoit Blanc verraten haben, dass Miles der Bösewicht ist, mm -hmm. das fand ich so geil, weil das sind Sachen, die du halt nicht mitbekommen hast oder wo du so drüber hinweggeschaut hast, weil es so, und das ist dann wieder auch clever von Ryan Johnson, der baut relativ große rote Heringe ein, sodass die kleineren Sachen so ein bisschen verschwi verschwinden. Ja. Yeah. So zum Beispiel da, wo, wo Duke im Pool chillt und sagt so, hey, weißt du noch, da als du mich fast platt gefahren hast, ähm, bei Anne und dann sagt, ah ja, Anne ist ein Cooper. So das sind so Sachen, die fallen dir gar nicht auf.
0: Es ist halt wirklich weißt so, dass du? Das, 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 das siehst du auch gar nicht als suspicious an, weil du denkst, ja, okay, du lernst die gerade halt so halbwegs kennen und die erzählen gerade ihre Backstories. Ja, aber das ist ja. halt schon sehr sass sein kann und man es hinter behalten sollte, das vergisst man gerne. Oder halt, ähm, was ich ja immer noch sehr geil finde. Ähm, ich habe das, also ich habe das, die Hälfte habe ich auf Tschechisch geguckt und habe ich auf Englisch geswitcht im Film, weil ich mhm. das mit meinem Arm geguckt habe. Ähm, und äh, ich wollte einfach nur kurz in die Tschechische Synchron hören, ist gut. Deutsche vermutlich genauso. Ähm, Englisch ja, ja. ist natürlich super. Und äh, auch im Englischen, ne, da sagt er, wieso, du da findest Wörter, die geben gar keinen Sinn. Und ich so, mhm. Und er macht es so halbwegs als Joke, um abzulenken, aber das hat mich wirklich halt beschäftigt,
1: <lacht> den ganzen Film über so, wieso sagt er sowas? <lacht> so, sagt Aber das ist im Deutschen, das ist richtig krass aufgefallen, also im Deutschen hat er irgendwie am Anfang, als er auf die Insel ankommt, sagt er irgendwie ein Wort und ich war so, sagt man das so? <lacht> und das Problem ist halt, ich bin halt, also so deutsch ist meine Muttersprache. Aber ich bin selber jemand, der halt auch durch, durch meinen durch einen Dialekt und sowas, also durch Schwäbisch zum Beispiel jetzt, halt so Wörter drin hab, die halt Dialekt sind. Und dann war ich, zum Beispiel sage ich, äh, ähm, irgendwie fragst, sage ich. Ja. Aber fragst ist kein Wort, man sagt durch, halt, Fragen. Ja, du, du fragst, ja. <lacht> ja, genau, du fragst. Und wir sagen halt fragst. Ja, ja. Das ist ja auch kein Wort, so weißt du? Aber ja. dachte ich so, okay, vielleicht ist es irgendwie ein Dialekt oder sowas und das funktioniert halt, weil es, deutsche Synchro ist nicht so gut, weil deutsche Synchro-Dialekte zum Glück oft nicht übernommen werden. Lustigerweise, bei Family Guy wird jeder Dialekt aus dem Englischen einfach im Deutschen zu Schwäbisch. Das ist super funny.
0: Es ist, es ist, es ist eh merkwürdig, dass er... Also, du, du spielst halt die verschiedenen Dialekte auf. Und das, das ist nur so ein kle kleines Ding, aber das hat ich legit beschäftigt, weil ich mir dachte... War das ein Code für irgendwas? <lacht> vielleicht? Für irgendjemanden,
1: <lacht> ja. der mit deinem Hintergrund irgendwie einen Schalter drückt oder so? <lacht> Was soll das? Aber genau sowas meine ich, mit so kleinen Red Red Exakt, ja. Weil irgendwie so, da, da denkst du halt gar nicht, so du denkst halt so, okay, jemand hat vielleicht einen Sprachfehler oder irgendwie ist halt so eine Angebung, das sozusagen, kann ja sein. Ich meine, der wohnt ja auf einer Insel, so weiß, der ist ja nur außer Daryl. So ist ja dann auch okay, wenn er vielleicht so ein bisschen einfach manche Wörter vergisst oder, oder anders denkt. Ähm, aber das sind so Sachen gut, ich meine, am Ende, das hat nichts groß damit zu tun, dass er es war, sondern einfach nur, so dumm ist. Was ich halt auch geil fand, einfach so diese, diese letzten, so diese, diese eine Brandrede da von Benno Blank war einfach so, Junge, du bist einfach nur dumm.
2: Ja! Du bist einfach nur <lacht> Du bist
1: strunzdumm. einfach nur absolut dumm. Und dann Birdie J, die halt auch dumm ist, so, das ist so dumm, das ist schon clever. Und dann Benoit Blanc, nein, das ist einfach nur dumm. <lacht> so, das ist so geil. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Wobei ich sagen muss, ich habe ja, hab auch ähm, im Kino auf Deutschlandscheiße geschaut. Mhm. Ähm, zu Hause auf Netflix, dann auf Englisch. Und ich muss sagen, irgendwann ist mir Daniel Craigs Benoit Blanc-Akzent auf den Sack gegangen.
0: Oh, äh, hat er einen im Deutschen oder was?
1: Nee, im Deutschen war kein, aber im Englischen hat er halt voll krass diesen, diesen Südstaaten-Dialekt.
0: Also, ist er dir wirklich so krass auf den Sack
1: gegangen? Boah, ich fand das so anstrengend. Ach, krass. Weil ich finde, es ist so, es ist so krass drüber irgendwie. Also, ich fand, im ersten Film war es nicht so schlimm wie hier. Ich müsste doch im ersten Film nochmal reinschauen, ich weiß, im ersten Film fand ich es nicht schlimm, da fand ich es eigentlich ganz nice. Aber ich fand, jetzt... Also hier in dem Film, das war komplett drüber, fand ich. Also wenn er mal so Monologphasen hatte, dann fand ich es sehr anstrengend, zum Teil.
0: Das sehe ich krass, weil ich äh, hatte gar kein Problem tatsächlich. Ich feiere äh, es. Ich, ich habe es. Äh, ja, okay,
1: dann ist... ich ja ganz gut. Dann ist nice. Oh. Ich weiß nicht, für mich war das irgendwie einfach zu viel. Also es war für mich einfach... So, es ist ein guter Dialekt, so. Also er macht den gut, aber ich finde es passt halt für mich persönlich irgendwie gar nicht. Also für mich passt der Südstaaten-Akzent halt irgendwie gar nicht zu dem, zu dem Charakter. Mhm. Also erstens, weil es ein französischer Name ist und ich dann irgendwie eher so, so nordamerikanisch oder kanadisch irgendwie erwarten würde. Und ich finde auch, Daniel Craig sieht halt auch nicht aus wie ein Redneck. so. Mhm. Weiß ich meine? Also irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich get find das, Ich finde dieser Dialekt Passt ich weiß, was du irgendwie meinst, nicht ja. so richtig Also ich meine Es ist einfach nur eine, nur eine, nur eine Geschmacksgeschichte Wahrscheinlich von meinerseits so Ist ja nicht schlimm ähm, Aber ja, also ich fand es auf Englisch gucken Dann irgendwie doch ein bisschen anstrengend ähm, Und auf, auf Deutsch halt einfach seine ganz normale Synchronstimme halt einfach also Eine ganz normale Die auch als James Bond hat und sowas Von daher, mhm. all good ähm, mhm. Ja, wie gesagt Ist halt eine Geschmacksgeschichte so
0: Uh, ja, auf jeden Fall, es ist halt, es ist, mir fett du hast den Glas Onion ständig erwähnt und dann bist mit dem Donut. es ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich, ja, äh, halt, die Fälle sind ja verschieden aufgebaut, ne? Äh, der mhm. erste Fall war halt wirklich, ich, ich, äh, so ein close Circle, weil du musst wirklich, um zu verstehen, wie man da hinkam, muss man verstehen, wo er aufhört, sozusagen. Und hier bei Glass Onion ist es so, dass ähm, es geht nicht um den einen Fall, da ist noch ein Fall drüber, noch ein Fall drüber und noch ein paar Events drüber. Mhm. Wie, wie so eine Zwiebel. Das ist eigentlich wirklich schon clever gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, bin ich ehrlich. Das ist eigentlich so on the nose. <lacht> mhm. ja, krass
1: eigentlich. Aber das so. finde ich auch so geil bei den Filmen die haben halt dadurch auch einen sehr hohen Rewatch-Wert einfach so, weil Ja. ich glaube, und das ist ja allgemein Murder Mystery-Geschichten so, du kannst immer noch was entdecken. Also auch wenn du jetzt irgendwie einen Krimi nochmal liest, den du schon gelesen hast, so ein Agatha Christie Sherlock Holmes-Geschichten-Ding oder sowas, wobei eher Agatha Christie als Sherlock Holmes wahrscheinlich äh, da reinpasst. Bei Agatha Christie kannst du eher noch mitermitteln und Agatha Christie auch dieses klassische Murder Mystery-Ding, an dem sich auch Ryan Johnson ein bisschen bedient. Dieses Ding von wegen du bist du hast so einen Detektiv, der alleine arbeitet, meistens alleine arbeitet und dann irgendwie eher aus dieser Menschengruppe, in die er reinkommt, halt irgendwie ihren Verbündeten bekommt mhm. und dann mit der Person so ein bisschen ermittelt. Ähm, und dann hast du irgendwie so einen, so einen Rooster aus 5, 6, 7, 8 Personen, die irgendwie alle gleichzeitig da sind, mit denen du irgendwie allen reden musst und die irgendwie alle verdächtig sind. So. Das ist schon ganz geil, vor allem, wenn du einfach immer wieder neue Sachen siehst und lernst. Ich habe jetzt auch irgendwie, ähm, man sieht auf Social Media voll viel, zum Beispiel die Szene, wo, wo die am Pool chillen oder sowas. Und dann hast du ja da, wo Birdie so sitzt mit ihrem schiefen Hut, mit ihrem Sonnenhut im Großen. Mhm. Und dann sind plötzlich hinter ihr halt Andy, diese so so Helen. Und wenn du genau darauf achtest, siehst du, bevor der vor der Rückwende, also der Rück, im Rückblick siehst du ja, wie sie irgendwie was auf den Sitz wirft. Ja, da. ja. Und wenn du dann den Film nochmal von vorne guckst, siehst du am Anfang, wo Birdie da sitzt mit ihrem großen Hut, siehst du, wie was auf den Sitz geworfen wird. Krass, also du siehst im wie da irgendwas halt auf den Sitz geworfen wird und halt diese Tasche da streift. Geil, ey. Das ist so ein Blink-and-you-miss-it-Moment, aber das ist halt so viele Details Boah. und das finde ich halt so geil. Ey, jetzt will ich den Film nochmal gucken. Der macht so fuck. Und das ist halt das Nice, du hast so viel Rewatch-Wert in solchen Filmen, weil da so viele kleine Nuancen drin sind, auf die du halt achten kannst, auf die du halt nicht achtest, weil du halt beim ersten und auch beim zweiten Mal gucken nur auf diese großen Punkte achtest.
0: Aber also das, das ist aber auch so eine, das ist wirklich eine verdammt hohe Kunst, so viele Details kon also kontinuierlich und auch konstant ähm, halt beizubehalten. Wenn du halt in der Rück äh, Rückblende bei einem wahren Ende sozusagen dann zeigst, was eigentlich passierte, dass du es beim ersten Mal eigentlich schon gezeigt hast, aber halt ein bisschen versteckter. Das ist das ist nicht leicht, so. Das ist sogar, vergiss mal gerne Sachen. Ich meine, das ist jetzt nicht äh, irgendwas, wo du aus, äh, wo du das einmal gedreht hast, aus verschiedenen Perspektiven, sondern das hast wahrscheinlich mehrmals gedreht, weil alleine wegen Licht und Sonnenscheiß und äh, den ganzen Equipment drumherum, wie ein Film gemacht wird. Den musst du ja irgendwie verstecken. Und das kannst du am besten nur, wenn es äh, einzeln gedreht wird. Und deswegen ist es absurd gut gemacht. Ich meine, äh, äh, ernsthaft, als äh, das mit der Serviette kam, ne? Ähm, der Review mhm. war ja, dass, äh, unten an der Serviette Glas Onion steht. Und dass es tatsächlich dann mhm. wirklich von diesen einer Bar ist. Und ich weiß, ob es dir aufgefallen ist, aber tatsächlich stand das immer, wenn, äh, in dieser, ähm, die Serviette kam ja schon ein paar Mal vor, auch in der Bar vor allem. Und dann hast du unten tatsächlich dieses Markzeichen gesehen. Und als es, dann, äh, als es das eine Mal kurz in der, bei diesem bei dieser Anklageszene und so ein Scheiß kam, hast du auch teilweise das, äh, weiße, das äh, Ding gesehen, was er in die Hand gehalten hat. Und ich habe mir auch die ganze Zeit, da fehlt doch was Blaues drun drunter. So Selbst mhm. aus der Ferne hast du schon gesehen, dass da was <lacht> fehlt. So. Ja. Und da hat ich mir auch, alright. So. Und das sind Sachen, die dir beim ersten Mal auffallen. Aber wie, also stell dir mal vor, irgendwie gab es ein paar Szenen, ähm, wo das vielleicht woanders verwendet wurde, wo du gleich nicht darauf äh, aufgepasst hast. Man siehst da nach dessen nur, ob das das Fake ist oder das Original so und das ist das geile was ich finde bei solchen geschichten deswegen liebe ich ja äh, liebe ich es ja wirklich solche ähm, solche detektivgeschichten also bei Videospielen oder so dass ich sie einmal selber durchspiele und dann äh, mir irgendwie verschiedene Let's Plays nehmen bei Anko oder so ähm, einerseits mhm. ich weiß ja vorher schon Bescheid so <lacht> das ist der Mörder und ich weiß wie, was passierte aber wenn es dann immer wieder Red Hemmings gab oder Vielleicht doch ein paar Hinweise, die du aber noch nicht ganz gecheckt hast. Dann merkst du das auf einmal. Und dann siehst du erst wirklich, was für ein Writing-Genius dahinter steht. So, also, wie er gedacht hat, wie er es geschrieben hat, äh, das ist ja das Absurde. Deswegen liebe ich ja die Ace Attorney-Fälle, weil die sind so an den Haaren herbeigezogen. Da, 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 also, die, die Fälle sind wirklich von hinten geschrieben, sozusagen. Das ist der Mörder. Das ist unge das ist die Methode, das ist das Szenario. Und jetzt nimmt er dir immer Stück für Stück eine Sache weg, damit du dir es herleiten kannst. Und du musst es nur anhand der Lügen sozusagen aufdecken im äh, Gerichtssaal. Und das ist halt schon geil. Oder halt äh, irgendwie bei... Äh, ich gucke da... Ich habe da ziemlich viel Nirvana-Initiative, also AI des Somniphalts geguckt. Oder AI des Somniphalts. Ähm, wo es darum geht, dass du tatsächlich eigentlich... Also, in den vorherigen Spielen von diesem Director ging es darum, dass du ziemlich viel durch Parallel, äh, Paralleluniversum hin und her switchst und die verschiedensten Informationen aus diesem Universum sam sammelst, um eine echte Timeline sozusagen zu bilden oder sowas ähnliches, okay? Und I spielt damit, die ganze Serie spielt damit, dass diese Universen nicht existieren, sondern halt du einfach nur Zusatzinformationen bekommst und nur für dich als Spieler, die so wichtig sind, der Charakter in der echten Timeline lernt sie durch irgendwas anderes kennen. Und dann ergibt sich dann sowas wie, eigentlich habe ich die Information aus der anderen Timeline, woher hat der Charakter sie? Okay, von dem. Der dürfte es aber gar nicht wissen. Wie wird das erklärt? Und das ist dann Cliffhanger sozusagen und du musst eine andere Timeline wieder spielen, damit man sieht, was der Charakter, wie der Charakter es gelernt hat. Und das gibt, ergibt immer Sinn. Der, der macht sich nie... Der verschreibt sich nie in irgendeine Ecke oder so einen Scheiß. Und das wird dann später wirklich abgefahren mit äh, Zeitlinien, wo du nicht weißt, wann die genau spielen oder sowas ähnliches, die aber beide gleich, äh, die aber beide wichtig sind. Und das ist halt ziemlich cool. Ähm, und also ich rede jetzt natürlich vom Videospielen her mäßig, weil ich finde, zeitreisemäßig und auch Puzzle mäßig ist natürlich das Interaktivste, wo du es reingehen kannst. Um, und die Filme sind eher wirklich erzählweise und äh, du kniffelst nebenbei im Kopf mit oder halt hauptsächlich, dass du dann so abgelenkt in deinem Kopf bist, dass du gar nicht wirklich Hinweise checkst. Ich weiß nicht, ob, ob es der ist schon mal, also, es gibt ja diese Szenen, wo äh, der Typ ähm, tatsächlich, also hier, äh, wo der Typ tatsächlich dann den Leuten dieses Armband gibt, was irgendwie digital ist. Ne? Mhm, ja, und ja. irgendwie diese Farben darstellt. Weißt du das noch?
1: Mhm. Ja, mit den Chakren und so.
0: Das ist dann niemals wieder aufgetaucht. <lacht> Genauso wie ähm, tatsächlich äh, das mit den Robotern. Ja, da, manchmal siehst du einfach einen Roboter im Hintergrund durch die Gegend klatschen. Das taucht auch ja, nicht ja. wirklich wieder auf. Und du willst denken, das wird ein zentraler Punkt. Nein. Entweder haben die es vergessen oder hatten gar keinen Bock drauf. Oder, was ich eher denke, Felix an der Stelle... Es gab subtile Hinweise, wenn du vernünftig guckst, wegen den Lichtern, die sie ja ausgeben, wer wann mhm. wo ist. <lacht> das kann ich mir bei diesen Typen wirklich vorstellen, dass mhm. äh, yeah. Charaktere, bei denen du denen das Gesicht nicht siehst oder die Statue nicht siehst, nur anhand des Lichtes weißt, weil du es schon vorher ein paar Frames gesehen hast in einer anderen Szene, wer das ist. Das ist locker so, locker.
1: Ja. Und das, das ist echt so. Das ist absurd. Aber das finde ich auch wieder geil, weißt ja, ja,
0: das ist absurd gut, wirklich, weil das sind Kleinigkeiten, das sind diese Details und deswegen liebe ich diese Filme tatsächlich die also die zwei die letzten, weil die absurd gut geschrieben sind, auf so hohem Level mit so viel Herzblut und Detail. Das gibt's wirklich kaum noch. Kaum.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt da echt. Also ich finde auch, dass der Film wirklich richtig richtig gut war so. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich, so, dass ich so ein bisschen genervt war an manchen Stellen, aber... Also ich würde nicht sagen, dass ich ihn besser als den Ersten finde, da ich den Ersten vom Vibe nochmal geiler fand. So. Mm -hmm. Also ich fand der Erste hatte so für mich mehr diesen Murder-Mystery-Vibe, so ja. Agatha Christie-mäßig so. So eine Familie, Haus, irgendwie ein ganz klares Motiv, aber irgendwie haben alle dasselbe Motiv so ein bisschen auch. Ja. Ähm, und du musst dann gucken, okay, auf wen passt dieses Motiv am besten... So, das fand ich, das finde ich geil. Das finde ich, das hat das so einen nicen Vibe. Ähm, aber... Der Film ist trotzdem ziemlich cool gewesen tatsächlich. Also, auch mit diesen ganzen Red Herrings, die haben einfach natürlich so ein bisschen, wenn du es erste Mal guckst, so ein bisschen frustrierend sind dann auch, wenn du so auf voll viele Sachen aufpasst und am Ende sind die alle gar nicht relevant irgendwie. Ja, schade und auch ein bisschen enttäuschend so. Aber trotzdem, du merkst halt einfach, dass die beim Film machen unfassbar viel Spaß haben. Also ja wirklich unfassbar, unfassbar viel. Ja. Und das finde ich richtig geil auch einfach.
0: Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall embracen sollten. Das, diese Filme machen Spaß. Wiederholt mal, also zum wiederholten Male. Und ich sehe mich auch gleich, äh, wenn ich gleich mit der Aufnahme fertig bin, dass ich meinen Kumpel anstrebe, bei dem ich das erste Knives Out im Kino gesehen habe, wann wir den <lacht> zusammen gucken, weil der den wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hat, der ist wahrscheinlich komplett verpeilt. Ist leider so ein Typ aber umso mehr zauber also der labert dich voll mit seinen Theorien und das macht am meisten Spaß hier bei sowas und trotzdem enjoyed er den cool. Film. Ja. Und äh, das, das liebe ich und deswegen will ich ihn gleich sofort anschreiben. Ähm, ich, ich mag sowas, okay? Wenn du tatsächlich einen Film mehrmals gucken kannst, weil er so gut gemacht wurde. Ich weiß, das hört sich für manche äh, MCU-Leute tatsächlich jetzt ganz weird an, ähm, aber <lacht> du kannst tatsächlich einen Film <lacht> gucken, ohne dass er langweilig wird zu einem zu der Hälfte oder so. <lacht> äh, das ist ganz merkwürdig. Ähm, und das ist halt schon schon krass. Das ist wahrscheinlich das Interaktivste, was der, was ein Film machen kann, ohne dass er auf dich, also wirklich auf deinen Input eingeht. So, also wie mehr willst du den Zuschauer eigentlich noch in dieses in diesen Film reinziehen, äh, äh, ohne dass da wirklich beteiligt daran ist direkt? Das ist schon ist schon eigentlich ziemlich nice gemacht. Also wirklich. Ich bin hin und weg, ja. Und ich glaube, wir können langsam zum Fazit kommen, außer du hast noch irgendwelche coolen Fun-Facts oder irgendwelche Punkte, die du auf jeden Fall noch ansprechen willst.
1: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich alles äh, gesagt, was ich sagen wollte. Ich meine, ich glaube, bei dem Film gibt es noch viel, viel mehr, was man sagen könnte. Definitiv. So an Details und so Kleinigkeiten. Definitiv. Aber ich weiß, ich will es auch nicht irgendwie alles erzählen, also was ich jetzt noch weiß. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr, wie gesagt. Ähm, weil ich glaube, es ist noch so ein bisschen Spaß raus, wenn man sich alles erzählt, so. Ja. Ich finde es geil, wenn ich auf, auf Social Media sowas, auf Reddit, Twitter, sonst irgendwo, ähm, so Clips sehe einfach. Und dann so, habt ihr die Szene gesehen? Hier passiert das und das. Und dann dadurch weiß man das und das. Und ich bin so, was? Geil! Also auch das mit diesen, mit diesen, mit diesen, mit diesen, was wirft ihr denn auf den, auf den, auf den Stuhl? Ich weiß gar nicht. Aber wo du halt hinter Birdie Jay siehst, wie halt irgendwas hingeworfen wird, so. Finde ich unfassbar cool, weil ja. das so kleine Sachen, auf die habe ich halt so null geachtet. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich das mit dem Glas geblickt habe und halt wusste, dass ich nicht dass ich, dass ich hier nicht verarscht werden kann, weil ich das gesehen habe. So. Aber ich finde das so nice. Das ist richtig cool.
0: Ich bin, ich bin wirklich so hart gespannt, ähm, was der, was der nächste Teil wird. Und ich hoffe wirklich, ich bin wirklich, ich hoffe wirklich so sehr, dass dieses Genre einfach mehr Leute, also wirklich mehr äh, Nachfolge bekommt, beziehungsweise wieder aufgebildet ja. wird. Wirklich groß im Kino. Ähm, wir hatten zwar...
1: Apropos... Ja. Nee, sag... Nee, du bitte. Erst. Okay. Ähm, weil du gerade sagst Nachfolge, es gibt einen weiteren Murder-Mystery-Film, der jetzt dieses Jahr rauskam. Ähm, ich schicke ihn dir gerade mal kurz. Er heißt See How They Run. Oh. Der ist auf Disney Plus zum Streamen gerade. Mhm. Der war ebenfalls auch nur relativ kurz in den Kinos tatsächlich. Der ähm, spielt in einem Theater in den 1950er Jahren ungefähr. Mhm. Und ist auch so ein bisschen ähm, nicht so unterhaltsam wie *Nice Out oder jetzt auch äh, Glass Onion, würde ich behaupten. Aber auch ziemlich, ziemlich cool. Auch beim Viper wieder ziemlich, ziemlich cool. Weil halt dieses so Agatha Christie Timely Murder Mystery Zeugs ist halt. Ähm... Und ja, macht auch sehr viel Spaß. Also hier zum Beispiel fand ich den Fall ziemlich interessant und auch die die Auflösung fand ich ziemlich interessant. Ich habe zwar, das klingt immer so ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen angeberisch, wenn man sagt, man wusste halt, wer der Täter ist, aber so, ich habe halt herausgefunden, wer es ist. Aber nicht, weil der Film schlecht gemacht ist, sondern einfach nur, weil ich halt sehr aufmerksam, aufmerksam auf die Beweise geachtet habe. Und auch so Kleinigkeiten und ich bin halt momentan auch sehr drin in diesen Murder Mystery Zeugs, weil ich halt einfach sehr viel auch lese von Agatha Christie beispielsweise. Deswegen erwähne ich sie auch viel. Weil, muss man ja erwähnen, das ist viel mit vegan sein. Ähm, genau, den kann ich auch sehr empfehlen. Der ist auch ziemlich, ziemlich nice. Auch ein ziemlich guter Cast tatsächlich. Also unter anderem auch Sam Rockwell ähm, und Soares Ronin heißt sie glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß, dass man den allem anders ausspricht. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich weiß nur, dass man den anders ausspricht. <lacht> ähm, in, der, in den Hauptrollen. Auch ein richtig, richtig cooler Cast. Also von daher, dicke Empfehlung. Ähm, ja, okay, so viel nur kurz dazu.
0: Ja, ähm, ich bin, ich bin tatsächlich dafür, dass wir natürlich mehr solche Sachen bereden. Ähm, ja. Ich, hätte ich wirklich nicht scheiß viel zu tun, weil ihr kennt mich ja inzwischen, würde ich mich sofort dran setzen und hätte halt den Film in die Timeline genommen, ja. Und dann würde ich jede Szene so ein bisschen analysieren, Stichpunkte machen und dann immer so okay. aufzeigen, was wo, wann ist. Und vielleicht halt irgendwas dazwischen äh, schneiden Schneideres so und Scheiß. Aber hey, ähm, passiert Also, wenn also. du möchtest
1: und wenn du Zeit hast, Erik, <lacht> können wir auch gerne Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil noch besprechen. Das sind zwei. Ja, die, will zwei, ich, ja, ja, die, 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 die Neuauflagen, ne? Also. Ja, genau, die Neuauflagen von den Agatha Christie-Geschichten. Äh. Können wir auch gerne besprechen. Also, die habe ich beide gesehen. Ja. Beide auch schon mehrmals. Und die ja. sind beide ganz cool.
0: Ich, ich, ich höre dieses Lachen raus, das ist mir schon bewusst.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, gar nicht. Ich schicke dir einfach mal ganz unverbindlich die Links und dann kannst du sie ja äh, mal anschauen.
0: Ja, genau. Ja, Ich muss auch also ganz, den sch ich muss den ich ganz schnell weg. Also. Um. Ja, ja, ist es auch. Also. Ja, also meine Waschmaschine ist äh, sch schwanger. so also. spät? Oh Mann. Oh Mann. Ähm, anyway, <lacht> äh, lass uns jetzt vielleicht doch zum Ende zur Rezension kommen.
1: <lacht> okay. Ich schicke dir trotzdem noch kurz die Links. <lacht> Ich will hier sehen die Folge, niemals kommen. Oh, uh, das ist auch cool. Okay. Ähm, soll ich dann einfach anfangen mit meiner Wertung? Ja, bitte. Okay. Ich weiß nicht, was ich Nice Out geben hat, aber ich würde es einfach mal spontan so 9 oder so sagen. Also ich glaube, Nice Out hätte von mir eine 9 oder so bekommen, deswegen würde ich Glass Onion eine 8 geben. Also 8 von 10 ähm, Chakrenarmbänder. <lacht> Farblich angepasste Chakrenarmbänder. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon schon gesagt, ich muss also noch mal alles wiederholen. Ich fand den Film beim ersten Mal gucken nicht so gut, wie beim zweiten Mal gucken. Bedeutet, der Film muss gut sein, weil es, also es ist halt ein Slowburner so. Aber ich glaube, ich habe beim ersten Mal einfach den Film auch zu ernst genommen. Weißt du, und ich glaube, es ist so ein Film, da musst du halt auch mit so einem Augenzwinkern rangehen, so ein bisschen. Von daher... Ja, ist ein cooler Film, hat sehr viel Bock gemacht, hat auch, wie gesagt, sehr großes Rewatch-Potenzial. Ähm, super Cast, wirklich. Ich muss auch sagen, ich finde, Dave Bautista hat sich da, da, daher, dass er ja eigentlich mal Wrestler war und jetzt so also zum Schauspieler entwickelt hat, echt super gut entwickelt. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt mir The Rock anschaue, der jedes Mal einfach dieselbe Rolle spielt. Mhm. Oder auch ein John Cena, der, zum Beispiel, der zumindest ein bisschen Variabilität noch in seinen Rollen hat aber jetzt auch nicht so viel, da ist Dave Batista schon krass, also der hat da echt viel Abwechslung finde ich, er ist halt immer der der große muskelbepackte starke so, aber jetzt auch zum Beispiel hier im dem Film war ja einfach so, der, so dieser dieser Twitch Streamer so so dieser lustige Typ, also weißt du so, der hat schon öfters mal auch so so Rollen wo du denkst so okay cool ja. Es ist wirklich ähm, so, also
0: ja da, da ist auf jeden Fall mehr äh, Talent Tra ähm, Teil drin, als man denken würde und ja, äh, es, es freut mich wirklich, dass er sich äh, langsam in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr dahingehend öffnet, wenn man das ja, auf jeden Fall drauf absolut. hat
1: Ja, und deswegen 8 von, 8 von 10 Chakrenarmbänder ist ein guter Film ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Teil gar keine Frage ähm, Ja, cool
0: sehr gut. Äh, ja, ich würde neun äh, von zehn vertauschten Whiskyflaschen oder äh, vertauschten Gläsern mhm. äh, geben. Mhm. Ähm, dafür verarscht euch und es ist absolut genial. Und äh, beim ersten Mal vor allem gucken. Jetzt ist ja natürlich jetzt, nachdem ich es gehört habe, was der Film macht und so. Ich Guckt die bitte aber trotzdem, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt. Und erst recht, wenn ihr ihn schon mal gesehen habt. Um, weil jetzt wisst ihr ja, was die Prämisse ist, jetzt wisst ihr ja, wie es endet. Und ich finde es bei Detektivgeschichten immer spannender und Gemäldegeschichten immer spannender, wie es eigentlich zustande kam. Und das könnt ihr zwar natürlich durch unsere tolle Erzählung hier schon rausnehmen, aber es hittet anders, wenn ihr es natürlich auf der Leinwand, auf dem Bildschirm seht, nachempfindet und dabei gleichzeitig darüber nachdenkt, wie das eigentlich hätte sein können. Wirklich, absolut gut. So, ja. Yeah. Felix, okay, ich bedanke mich. Jetzt nicht für die letzten drei ja, Links, aber hey. Ähm, okay, dann für die davor auch? oder? Äh, ja, für Sea of the Run auf so jeden ich Fall. Kannst du
1: noch mehr schenken? Äh, schicken?
0: Äh, schenken kannst du mir auch immer gerne, das ist ja kein Problem, das weißt oh. du doch.
1: okay.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> alles klar. Vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Wir sehen bzw. hören uns äh, bei der nächsten Aufnahme, bei dem nächsten Mal. In yes. zwei Wochen und äh, bis dahin würde ich sagen.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.